0: Hej och tack för att du lyssnar på Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Vill ni komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på www.hela-kedjan.se. På hemsidan hittar ni även alla avsnitt samt länkar till poddens sidor på Instagram och LinkedIn. Där lägger vi varje vecka upp filmklipp från våra intervjuer och skriver om kommande gäster. Ett tips är att gå in och följa sidorna så att ni alltid håller er uppdaterade. Och ta chansen att skicka in frågor till kommande gäster eller skicka in förslag på vilka vi skulle kunna bjuda in. Ett annat tips är att prenumerera på Byggvärldens Nyhetsbrev. Där hittar ni det senaste om byggbranschen. Nu till dagens avsnitt. Min nästa gäst inledde sin karriär som projektledare på ett VVS-bolag och genom åren har hon haft en rad olika ledarroller. Bland annat som vd på både Hifab Group och Arkona. Sedan hösten 2018 är hon affärsområdeschef på VSP Management och vi fick till ett väldigt spännande och intressant samtal. Vi pratar om erfarenheter från hennes karriär, hur branschen har förändrats och hur den kommer fortsätta att förändras framöver. Om konsultens roll i komplexa projekt, hållbarhet, kundkrav och mycket mer. Jag hoppas verkligen att ni uppskattar avsnittet och jag tar mer än gärna emot er feedback. Nu är det dags att sätta igång. Låt mig presentera Jeanette Reuterskjöld. Jeanette Reuterskjöld, välkommen till hela kedjan.
1: Tackar, tackar.
0: Från Arenavägen i Globenområdet. Mm. VSPs lokaler, där mm. du är affärsområdeschef för VSP Management. Mm. Hur blev det så?
1: Ja, precis. Hur blev det så? Eh, nej, men det var en mognadsprocess. Eh, jag blev uppringd av en rekryterare från VSP som, eh, som beskrev VSP väldigt bra. Jag blev nyfiken eh, och det blev ganska enkelt val eh, för mig. För mig är det viktigt med att vara ett bolag med rätt värderingar och inte bara rätt värderingar eh, som man pratar och kommunicerar utan att det finns, finns i människorna på bolaget och främst eh, från ledningen också. Och då blev det ett ganska enkelt val eh, att välja att komma hit. Jag har ju aldrig tidigare varit på så stort bolag heller så det såg jag som en, en, jag var nyfiken på det. Hur fungerar det och vad finns det för möjligheter och utvecklingsdelar kring den storleken på bolaget?
0: några månader in i rollen mm. stämmer det som rekryteraren lockade med jag menar det är lätt att ha en pay off att vi, ja. vi ska bygga bättre samhällen eller vad det är
1: ja, precis. Stämmer, stämmer. och den är grunden är ju inte så unik mot andra stora eh, teknikkonsulter runt om både i Sverige och globalt men, men det finns någonting riktigt annorlunda här som, som, som ligger i kulturen ligger medarbetarna eh, och det, det är en det är väldigt och väldigt eh, ödmjuk eh, kultur. Man bryr sig om varandra. Man på riktigt vill göra något bra för samhället. Eh, och skulle det någon gång komma någonting att man upplever det som, som ett floskel eller så, så blir det direkt ifrågasatt från, från medarbetarna. Eh, varför? Och, eh, så, så att det finns någonting genuint. Eh, jag känner mig otroligt välkommen sedan jag kom hit. Det har varit mycket värme eh, här. Ja, så det bra. Ja.
0: Vi kommer ju komma in på vad det är du gör här och vad mm. du och ditt team hoppas uppnå mm. men om vi backar tillbaka bandet mm. så jag skulle jag jättegärna vilja höra hur, hur kom det sig ens att du hamnar i den här branschen och vilka vägval har lett fram till den här rollen mm. idag?
1: Mycket i livet tror jag kan vara en slump. Jag har I grunden, grunden ville jag, när jag växte upp, bli läkare. Sen gjorde jag någon praktik på någon kirurgavdelning och så svimmade jag. Och så tänkte jag, nej, kanske inte läkare. Och kanske kunde ha tänka om där. men så var det. Och då läste jag till teknisk på gymnasiet och gick fyra år i teknisk sen med elinriktning och lovade mig själv att aldrig bli ingenjör efter det. Men jag tog lite sabbatsår och jobbade och var utomlands. Och sen, så, sen så kom det på ropet, eller det blev väldigt aktuellt, kring miljö. Och jag hade missat antagningstider och så när jag var utomlands. Men jag, jag ringde upp Västerås, Mellandarens högskola i Västerås och frågade om de hade platser kvar för att bli läsare till miljöingenjör. Men de hade inga platser kvar, det var så populärt. Nej, men vi har på bygg, sa de. Så, så kom hit så får vi beskriva vad det är. Ja, och för mig var det kärlek vid första, första dagen. Mm. Så att det har varit ganska lätt att, att, att tycka om den här branschen med alla dess svårigheter och utmaningar. Men det finns mycket man kan göra för att förändra och förbättra den. Sen miljödelen, den har jag kunnat ha haft med mig hela vägen ändå. Ja. Fast kanske mer på riktigt ibland kan jag känna. Hur menar du då? Nej, men, utifrån ett annat perspektiv, utifrån också affärsmässigheten. Eh, och inte bara specialist inom området. Vilket jag i mina ledande roller alltid kunde ha tagit med eh, på riktigt ur ett ledningsperspektiv. Att de här frågorna behöver vi ta på allvar och se vad är det vi kan göra för att göra bättre avtryck för, våran, för nästa generationer.
0: Jag brukar skoja om med byggbranschen att mm. men, vad tycker du är kul? Ja, men jag tycker digitalisering är kul. Ja, vet du vad? Då har du tio år på dig att bli bra mm. på det för då kommer bygg vilja jobba med det. Mm. kanske samma med miljö för nu är det hur het som ja,
1: helst. Ja ja ja. Alltså, det, det fanns ju det, det var ju bara kämpa kämpa kämpa. Jag gjorde mitt första exjobb var ju att göra ett miljöledningssystem för ett VVS-konsultbolag och det var ju väldigt nytt. Sen tog jag med mig det innan eh, mitt första jobb på en röra och, och sen har jag tagit med mig det hela vägen, de delarna. Eh, så att det eh, lite, lite så har det varit hela vägen. Jag har kunnat använda mitt intresse och det jag tror på eh, kring, kring hållbarhet och miljö. I, –under de här 20 åren.
0: Men elinriktning blev alltså till ett exjobb på ett VVS-företag? Ja,
1: precis. Eh, jag, jag satt och programmerade C++ i ett år– –och det var inte min grej. Jag gillar att jobba med människor– –och mer sig en början och ett slut. Eh, ja. eh, och göra det, den resan så bra som möjligt. Eh, men, men det blev byggingenjör– jag skulle inte jobba med VVS som inriktning Och naturligtvis när jag säger att jag inte ska göra något så är det, det som blir oftast Så jag försöker aldrig säga att jag ska aldrig För det, det, det är så det utmaningarna jag, jag tycker det är roligt så att jag väljer oftast det jag kanske inte alltid är trygg med Men för att få lära mig mycket Mm. Men efter det så, så eh, var jag på rörantpnör i sex år. Eh, när det gäller ledarskap så, så tror jag att jag har lärt mig mest de åren och haft mest utmaningar. Både komma som ung tjej och ung oerfaren. Det enda jag visste egentligen efter högskolan var ju att jag kan lära mig saker men det var ju början från början med all nomenklatur ute på byggen. och liksom ja det, det var nog helt annat eh, har, har du några
0: exempel på situationer så att lyssnarna kan relatera?
1: Ja, men om man, om man, mitt första byggprojekt var Fysikcentrum var ett jätteprojekt. Jag hade 40 rörmokare under mig, så under det, den, den tiden så pravade jag samtidigt som jag var deras arbetsledare, projektledare ända i veckan. Eh, och det handlade mycket bara om att förstå om jag ska tidplanera deras arbete och inte förstår vad som ingår, vilka moment de har, allt från att, och liksom leda till att ha rätt, rätt material på plats- rätt upphängningar. Förstå hur lång tid det tar att löda. Vad, in, vad innebär det att löda? Bara att ta verktygen dit. Och att man jobbar två och två. Varför gör man det? Mm. Och så vidare. Så det var jättenyttigt. Och det finns utifrån- i alla fall det jag läste- det, det finns ju inget jag har läst mig till. Det har jag varit tvungen att uppleva. Så jag blev ju duktigare på att tidplanera- och och styra och förstå vad deras vardag var, som var hela min affär. För det är ju de som, som gjorde jobbet.
0: Som ungkjaj, du sa det ung tjej. Mm. Hur, hur gjorde du för att få med dig de här 40 personerna med betydligt mer erfarenhet än vad du har?
1: Ja, men det är klart att jag inte fick med mig alla från början. Och det var ju stora utmaningar. Jag hade tur att jag hade en väldigt stark bas. Som, som eh, viljerade oss ganska tidigt. Och han, han, dels respekterade han det jag kunde eh, och sen så ville han lära mig. Eh, så när någon inte betedde sig eller så så, så, så stöttade han i det.
0: Det, det är nästan det, den bästa formen av samarbete. Det mm. finns så himla mycket utbyte mellan lagbas och mm. den här nya personen. Mm. Det det, det, det tipset borde man ju Ja men absolut, för mig gete. var det
1: ovärderligt det också och jag hade nog inte klarat den miljön om jag hade inte haft det stödet heller. Byggena kan vara rätt tuffa.
0: Ja. Men, du var där i sex år, tidplanering i projekt var en del, vad var det?
1: Nej, men i, vi, vi hade då eh, liksom främst talande entreprenader så att jag ledde projektledningen, projekteringsledningen, handlade upp konsulter eh, som, som ja, designade, ritade eh, och sen så var det ju arbetsledningen på platsen. Mm. Så det var ju från, från start till, till mål eh, oftast. Då. Så det var det jag höll på med. Sen var det ju liksom, eh, personalhantering, akordförhandlingar. Eh, Otroligt lärorikt. Otroligt frustrerande. Eh, och, och många delar så har jag tänkt efteråt- att jag fick en väldigt hög position och roll- och arbetsuppgift kanske för tidigt på mm. ett plan. Men, men det är lite som jag sa innan. Jag har alltid antagit nya utmaningar. Så efteråt kan jag reflektera att jag fick ta- det tog rätt mycket.
0: Och det där hör man... Eh, ibland så hör man personerna själva säga det. Och ibland när man ser det utifrån för vår bransch i alla fall när man är på entreprenadssidan mm. när du har alla materialinköp det blir ju mycket pengar mm. så om du är ansvarig för ventilationskanalerna på plan tre det kan ju vara miljonbelopp mm, och det kan vara din, din första roll så ja. det, är ju, det är ju både lockande med den här mm. branschen men samtidigt att det finns ingen annan bransch där som det...
1: skulle tillåta nej. den typen av äh, attesträtt höll jag på att säga. Men, äh, nej, men så är det och det, tror jag väl, det är väl på gott och ont Eh, men vi, har, vi ger för lite stöd eh, kring den typen av upphandling och det är, det är väl branschens också. dilemma på entreprenad sidan att eh, man inte tjänar tillräckligt bra pengar egentligen, mm. det är mycket som försvinner eh, på grund av att man inte har kompetensen riktigt med sig i månaden.
0: Ja. Så det tog du med dig? Vad, vad var nästa roll? Efter? Ja men
1: nästa roll, då var det ju så här, när jag upplevde, upplevde att nej, men nu vill jag göra någon, något annat. Eh, jag kände att jag fastnade lite grann eh, och det var dags för något nytt. Och då ringde jag upp IFAB för det, de hade varit projektledare på mitt första byggprojekt. Och jag tyckte den rollen verkade så rolig, att få vara byggherrens representant men ändå jobba nära, nära projekten och entreprenörerna eh, och mer nära affären. Det tyckte jag var kul och projektledning var ju det jag alltid har liksom det här början och slut och definiera tiden och till vilken kvalitet och vad får det kosta mm. det är lika mycket affärsmannaskap i det också så då ringde jag upp dem och frågade om de hade något jobb, jag hade tur det hade de de hade försökt i flera år bygga upp en avdelning kring projektledare med installationsbakgrund och inte riktigt lyckats det hade inte riktigt tagit sig så jag brukar säga det att jag vet inte vad de tänkte när de anställde en 30-årig tjej som aldrig varit konsult till att, att bygga upp det. Men de, de tänkte väl att ja, det kan ju inte bli värre. De hade försökt med andra modeller innan.
0: Ja, eller de fastnade väl för det här med att du gillar utmaningar. Och ja, det vad, kanske var det. Mm. Vad finns det. Finns det någon bättre utmaning än att bygga upp mm. någonting nytt mm. 30 år första jobbet som konsult kör bara.
1: Ja, men det var jätteläskigt också för att jag mina kunder hade ju de sex åren tillbaka varit entreprenörerna som underentreprenör. Så jag hade ju inte fastighetsägarnätverket eller så det var ju mycket att börja från början och alla sa ja men vi tar med dig på kundmöten och, och så. Nej men det gjorde man ju inte. Så jag insåg, där insåg jag ganska snabbt att nej men ska det här lyckas då får jag gå min, en annan väg ja. än att få lite mer på och på, på andra så att säga. Och hur gör man då? Nej, men tricket är anställ alltid mer kloka seniora, bättre människor än dig själv eh, till teamet. Eh, och sen så var nyfiken. Var inte rädd att fråga. Eh, och lite modig. Man måste våga ringa, börja någonstans. Eh, och så och ha en plan. Eh, så, så det var det. Min plan var istället för installationsledarna där då för Ja, är det nu? 15 år sedan var ju, gick ju oftast under projektledarna, by, husprojektledarna och fick ju snällt liksom fråga om de fick vara med i projekten och då hade jag som målbild att vi ska ha högre timmersättning vi de som ska dra in jobb externt och, och försörja och, och, så det var min målbild att inte bara vara en, en, en någon som Frågan om lov och bara jobba internt. utan Vi skulle skapa jobb.
0: Det blir lite samma där när du kommer mm. in i den rollen. Den är ny för dig. Du mm. har ju massa erfarenheter– –men kanske inte den traditionella projektledaren på beställarsidan. Mm, och så ska du få med dig massa människor mm. på en vision. Mm. Det är ju utmaningar därmed. Mm. Hur får man med sig medarbetarna?
1: Ja, men det är så, så för mig handlar det om att jag tror på nånting genuint i magen– Eh, –först, eh, och sen så har jag ju under tiden och frågat, pratat, lyssnat– –vad är utmaningen, varför funkade det inte? Eh, och, och varför, varför gör jag det här? Eh, om, om jag hade landat i att jag skulle göra det för mig själv– –då hade det nog inte blivit bra, utan jag trodde på det här. Jag trodde verkligen att hela branschen i de projekten– då de saknade den här installationskompetensen– eh, då, det var ett syfte för mig att, att få in en kompetens för att bygga bättre hus- och göra det bättre helt enkelt. Man såg ju redan då att installationer i, i, i projekt växte volymmässigt. Så, så det här med att en, en husprojektledare skulle kunna allt- det var ju det är inte görligt. Det var inte görligt då och det var, är fortfarande inte än idag. Idag är det en självklar del att man förstår att vi behöver mer än en kompetens i projekt- men så var det inte.
0: Nej. Idag ser man väl också att vissa hus- det är ju så pass mycket installationer- att det är installationsledaren- mm. eller vad, som leder hela mm. projektet.
1: Och det var ju min vision då. Ja, den blev förverkligad. Ja, lite, lite grann. Men med respekt för att vi inte kan någonting- om stommar och väderskyddet- Eh, eh, skojade vi om då men, eh, nej, men det finns mycket kompetens på båda håll som, Och vi klarar oss inte av varandra eh, Så att det, det, var, det var väl det jag ville Att man också kan likställa sig det Att det inte behöver vara så hierarkiskt Det tror jag är den här, i branschens dilemma Skulle jag vilja säga mm. Ja men sen efter det så, eh, Och i, under HIFA Jag var ju där 11 år Hade alla roller eller alla roller hade jag inte Jag var inte it-chef och inte ekonomichef heller Men jobbade ju som installationsledare Och avdelningschef i installation Och sen så fick jag När jag, när jag var mammaledig har jag bytt jobb För då har de velat få mig tillbaka Så rädd att jag försvinner har jag trott
0: Ofta hör man ju att Det är en kombo Dels kanske att mm. bolagen blir rädda för att man ska lämna Men det är också en tid för reflektion
1: mm, Och det är det ja. Så att ibland har jag varit tur att de har ringt Eh, nej men jag, jag har ju fått möjlighet att ta ganska stora utmaningar så efter att driva upp en avdelning med projektledning och installation så fick jag ju frågan att bli affärsområdeschef. Eh, där den rollen jag har här, fast då var det ju för alla discipliner då på HIFAB att det var hus, miljö och energi och installation och anläggning för Stockholm, så Södertälj, Uppsala och region då mm. eh, och det var ju jättespännande återigen ganska läskigt tyckte jag då men roligt.
0: Vad var visionen då?
1: Och att växa och jobba ihop. Och mm. få avdelningen att jobba upp och få respekt för de olika kompetenserna. Så det var den var de stora utmaningarna just då. Mm. Och sen så fick jag ju frågan när jag var mamma ledde igen om jag vill bli vd för IFAB. Och... Det var ju också en utmaning.
0: Ja, och det är klart att du tar den då.
1: Ja, men mellan där bör man alltid gå hem och fundera, åh, oh, klarar man det här? Vad vill jag? vad skulle jag vilja göra? Har vi samma mål Ägarna och jag i sånt fall.
0: Ja, men Det, det är ju bra att ha Ja, men
1: det är roligt. Men man tar med sig allting och sen så, så har jag haft två år på byggentreprenör i Kåna. Och lärde mig otroligt mycket där också. men det jag kunde fascineras över var ju att att det fanns så mycket fortfarande kvar att göra. Ja. Man, man pratar mycket om i branschen om både MeToo, man pratar om korruption eller myuter inte att det finns där, men det finns en del kvar att göra och prata om de frågorna, hur vi handlar upp och varför. Och det tycker jag man, det, det kan man ta med hela vägen. Ehm, nyttigheten och också var ett bolag där man, där man tar det på, på allvar ehm, och som Veidecke som jobbade med med ehm, underleverantörer enbart i två led och utmaningar kring det att städa branschen det viktiga frågor ehm, som, som blev lite annat fokus än vad man hade med från konsulttssidan. Idag så känner jag att ehm, den liksom, de här 20 åren samlade erfarenheten att alla fel man har gjort, och alla rätt man har gjort, att, att det, där jag är idag på VSP-kännet, det är allt det kan jag få användning av. Ja. Och det, det är väl det som gör att jag faktiskt mår riktigt bra Jag tycker att det här är otroligt spännande resa vi är på. Jag tror, jag tror inte
0: det finns så många i den här branschen som inte gjort fel Det handlar väl bara om att kunna gör man fel så försöker ja. att ta till det Om inte det går så be om ursäkt ja. för det, det kommer ju bli bättre i nästa Om man tar till sig
1: Om man tar till sig det, ja. Ja, Och det, det här är ju det är inte alltid lätt Men jag, jag tycker att Att få vara en miljö där man faktiskt vill förändra på riktigt Det handlar ju om att man behöver vara lite modig Och se vad är vi bra på, vad vi inte är bra på, vad behöver vi utveckla Och vågar vi det på riktigt förändra oss och det låter ju lite så här klyschigt och så, men, men att, att liksom ha en plattform- där man på riktigt vill, vill göra en positionsförflyttning, det, det ger mycket energi- och det är inget man gör på ett år eller två eller tre, det kommer ta sin tid. Jag skulle säga att den svagaste länken i vår bransch är att vi inte är tillräckligt modiga att jobba ihop- och att ha respekt för våra olika roller. Mm. Den dagen när vi på riktigt likställer oss varandra. Och har ett gemensamt mål att bli bättre. Den dagen kan vi göra någonting annorlunda. Och de eh.
0: projekten är ju så himla roliga. När man ja men det, det,
1: det, blir ju, det händer ju någonting. Och man ser det i människorna som är med i de projekten. Och det blir bättre kvalitet. Det blir i rätt tid och det blir på rätt pengar.
0: Men vi har ju eh. så mycket kompetens i den här branschen som ja. du säger. Att, det finns ju inget bättre än den här branschen. Men kompetensen har ju ofta kanske varit låst i folks huvuden. Mm. Men nu känner jag att nu har vi ju riktigt bra verktyg i och med digitaliseringsvågen mm. att visualisera. Och men Jeanette, mm. jag och du kan ju kolla mm. på installationen nu. Mm. Jag har inte samma bakgrund som mm. du, men jag kan förstå dig när du pratar om mm. det.
1: På ett annat sätt,
0: Kollar ja. Kollar jag på en 2D-ritning och en beskrivning bredvid? Alltså det, det tar tid. Mm.
1: Ja. Nej men vi har alla medel egentligen. En annan del som jag ser det är ju... Jag föreläste projekteringsledning i tio år och de här boxarna vi har, att det är Precis som i bolag så har vi det i projekten. Att vi styckar upp de olika kompetensområdena och lyckas inte riktigt få alla till samma mål. Och mycket kopplat tror jag till de affärsmodellerna, hur vi handlar upp konsulter och entreprenörer. Mm. Så jag tror att om man på riktigt ska göra en förändring så behöver vi se över incitamenten kring de här affärsmodellerna. Eh, och det finns ju metoder för det- men, men det är många som ändå blir rädda- till att använda någonting nytt. Eh, det så, och när det gäller digitalisering- och hela allt det där finns. Eh, men jag tror att den stora förändringen- som kommer att ske i vår bransch- om vi inte tar tag i den på riktigt själva- då kommer en helt annan bransch- komma in och bara ta över. Eh, vi pratar om industriellt byggande, etc- mm. Jag är inte så säker på att det är vi som är, idag är i den här branschen– –som kommer lyckas göra transformeringen. Nej. Vi kommer kunna ta stegvis. Men det är historiskt att någon annan är mycket snabbare.
0: Ja, och sen in. en utmaning när man är i branschen– –är att du ser en massa saker som ska förbättras. Och mm. så fokuserar du på att förbättra dem– –medan den här utomstående aktören mm. kan ju börja om från noll. Mm. Det, och har ju ingenting i lite...
1: väggarna, ingenting i kulturen– –utan Nej, bygger någonting– så jag tror att om man på riktigt man pratar om innovation och digitalisering och strategier och man, man, Jag tror att de flesta bolagar kämpar jättehårt med det och på riktigt vill det Men så länge vi lägger i linjen och med samma typ av människor som vi redan är i branschen Så kommer det gå väldigt långsamt mm. Jag tror att vi behöver in med helt andra människorkompetenser För att lyckas
0: Ja, det jag. jag håller med och jag det finns ju så himla mycket att göra men det är väl det att genom att bara förbättra befintliga processer så har vi ju hur många procent som helst. Mm. Och då är, är det, mm. det är lättare att kolla på, på det.
1: Men vi som alla andra stora, vi, vi, vi jobbar ju jättemycket med digitalisering, AI... Vi har ju program som, som projekterar och ritar upp utan att vi själva behöver göra det. Och vad innebär det för oss som bolag över tid? Kanske... Vad vågar vi se? Är det stor skillnad redan om fem år eller om tio år? Sånt diskuterar ju vi nu naturligtvis. Och ser vad är det är för typ av kompetens. Om vi har istället att det är datorerna som ritar upp vägen. Projekterar eller bron eller huset. Vi matar in ett, ett indata. Vad vi vill i princip. Vad, är, vad, behövs, vad behövs för att styra den processen? Mm. Och där tror ju vi att, att eh, kopplat till, till det... Det, det vi jobbar med på management när det gäller projektledning och uppdragsledning och det som finns. Att det kommer växa ytterligare. Att driva processerna. Och att få in, rätt in, in data Att förstå den, den delen. Det kommer vara en del som växer.
0: Ja. Låt oss prata om management. Mm. För att du började i din nuvarande roll i höstas. Mm. Och... Googlar man lite så ser man ju dels att VSB gör en topprekrytering. Det är smickrande. Men sen så, ett av dina uppdrag är ju att utveckla affärsområdet- för projekt och programledning av stora och mer komplexa uppdrag. Mm. Så om vi tar den här inledande tiden på, på VSB för dig. Vad, vad har du fokuserat på att göra och varför just det fokuset?
1: Mm. Mitt största fokus var att resa mycket- jag har ägnat otroligt mycket tid eh, till att åka runt på alla kontor. Min, mina medarbetare finns på 25 olika kontor runt om i Sverige. Eh, och sen har jag fått ägna förutom management mycket tid till det som finns i Sverige. Jag behöver förstå det som finns globalt eh, och hur allt hänger ihop och hur vi nätverkar. Och, ja, jag vill på riktigt känna in kulturen. Och, Eh, förstå vem som gör vad eh, för i stora bolag så finns det ju många, många funktioner eh, som dagligen jobbar med att göra, förenkla och göra oss bättre mm. eh, men för människor så är det mycket att åka runt och träffa alla medarbetare eh, och höra vad vi kan eh, så jag vet vad jag, vad jag lättare kan sälja också eh, varför kompetenser vi har vad är det också för kompetenser vi saknar
0: ja och mm. har du Gjort någon undersökning, vad vill kunderna? Vad, vad går vi mot för affärer?
1: Jo, men vi ser tydligare, tydligare är ju, eh, att man vill köpa större paket på konsultaffären. Eh, och Just med eh, management, vi har jobbat till väldigt, väldigt stor del externt. Eh, och vi jobbar, har jobbat med våra VSB-kollegor också. Eh, men vi ser större, större önskemål och behov från våra kunder att i stora multidisciplinära projekt och där kommer vår kompetens in eh, jättebra. Ja. och ena delen att vi har, vi har vår största andel på, på VSB och management är ju offentliga kunder eh, och också se då att göra en förflyttning mot, mot de privata eh, där det lämpar sig eh, så det är också en en, en, eh, en väg, en förändring och globalt har vi en strategi att vara mer kundfokuserade än vad vi har varit och det gäller ju både de offentliga och de privata kunderna Yeah, men på lite olika sätt
0: yeah. Min bild är ju att i anläggningsprojekt så har det varit mycket vanligare Med mm. att man har någon stor aktör som mm. VSP som mm. hjälper oss mm. På byggsidan har jag inte samma känsla Och på bostadssidan där jag kommer ifrån Då skulle vi absolut inte göra det Nej. Då skulle vi ha kompetensen mm. själva hos mm. entreprenören Men vad ser du för trend där?
1: Vi ser även där att man, man börjar vilja men man vet inte riktigt om man vågar. Och det är ju vår, vår strategi och det den positionen vi tar ta att, att vi ska bli riktigt duktiga på att jobba ihop så man kan visa att, att det är inte farligt att köpa ett paket. För, för lite utanför, då och som man har resonerat liksom från, från byggherren men även från entreprenörer kopplade till bostadssidan, är ju att man, nej men det funkar ju inte samordningen i alla fall. Eh, så det är bättre att handla det än än. Eh, så det är ju den stora utmaningen att på riktigt vis att det, vi är ett bättre alternativ. Eh, och det kan man bara göra, göra genom att leverera. Ja, och mycket, mycket handlar ju om att vi ska definiera vad vårt uppdragsomfattning är, att vi ska hålla den tiden vi går in med, vi ska hålla det för den budgeten vi kommer överens om och det ska vara rätt kvalitet ja, och jag tror att egentligen vi är rätt duktiga på tid och pengar mm. men vi är väldigt dåliga på att definiera vad är det är för produkt vi ska designa, projektera och projektleda. Och där tror jag att vi, vi, vi kan ta en roll genom att definiera bli bättre på att definiera produkten. Eh, vad, är det, vad är det kunden egentligen frågar efter?
0: Vad, vad har ni fått för mottagande från kunderna när ni säljer in det här?
1: Nej, men hittills så tycker jag det är ju positivt. Eh, jag möter också skeptisen. Nej, vi vet inte om vi vågar. Och det, jag kan väl på sätt och vis tycka att de samtalen är de viktigaste- för de som redan tycker om det här sättet att jobba på De har ju lärt sig det Så, att säga. så, så för mig är det med, Vad är det som hindrar? Vad är det för mekanismer hos byggherrarna Som gör att man inte skulle våga eh, göra det? Och vad är det vi då behöver förändra vårt arbetssätt För att möta upp mot det? Yeah. Och vad är vi villiga att ta för risk i det, i det arbetssättet?
0: Ja, du har ju, jag, skulle, jag tänkte säga så här, du har en skeptiker mitt emot dig. Jag är mm. inte en skeptiker, men mm. det är ju så jag är fostrad. Att mm, jag så, så gör man inte, och de, alla de här stora konsulthusen säger att det kommer bli bra, det mm. blir det inte. Mm. Men jag är ganska ödmjuk så, så jag tror att... Mm. Övertalar du mig på rätt sätt så ja nej men
1: men vet du vad? Jag tror det handlar om att, att ha en nära dialog. Jag, jag backar tillbaka till det jag sa innan. Om vi blir bättre på att definiera vad vi ska göra. Så att när du sitter på andra bordet, att vi har samma förväntansbild. Att vi synkroniserar vad är det vi förväntar oss av varandra- och de dialogerna är vi rätt dåliga på när det gäller konsultupphandling. På entreprenadssidan så sitter man ju flera månader och förhandlar och förhandlar och förhandlar och nöter och vänder och vrider på produkten och vad man ska göra. Men det, det gör man inte på konsultupphandling och det, det måste man vara villig att göra den, den, den insatsen
0: men Det är det här jag menar med mm. den här lilla utvecklingen mm. För att om vi går till en klass På Mälardalens högskola mm. Då säger vi så här: vet ni vad? Det viktigaste ni kan ha med er, Det är att visualisera målbilder Och mm. kämpa mot samma mål Och så känner ni lite teambuilding på det mm. De kommer ju bara, alltså, vad, vad, vad pratar ni om? Mm. Det där är ju jättetramsigt mm. vi, vi behöver inte det där Och nu pratar vi om att det är bland det viktigaste det det som viktigaste. finns För mm. att bli framgångsrika mm. Ja, så kan det vara
1: Ja, nej, men så, och sen så tänker jag på KOSU-sidan att man, det är väl förlåt, men skadade vart på entreprenadssidan. Men man måste komma ihåg varför vi designar, projekterar och leder ett projekt. Jo, det är för att någon, någon ska kunna bygga efter handlingarna. Det ska vara byggbara handlingar, inte bara en leverans av handlingar, utan det är en produkt som går att bygga på ett bra sätt. Så det finns jättemycket att göra
0: mm. kring det. En av saken sakerna du tog upp tidigt mm. när man går igenom gammalt material så är det ju ja, men dels att konsultens roll i Sverige, den, mm. den är under förändring. Mm. Men sen också, du definierar det lite mer att man, man ska gå in tidigare i, i projekten. Jag tror att du nämner att konsulterna kommer ta en större roll i programhandlingsskedet mm. Mm. redan. Det vill jag jättegärna höra lite mer om.
1: Nej men det, det finns flera delar. Om vi tar den internationella delen, vilket jag tycker känns så roligt här. Alltså, VSP är ett jättebolag. Vi är 48 000 medarbetare. Det är nästan som man, det går inte ens att ta in knappt vad innebär det. Men att man har respekt för att vi är ett globalt bolag men som verkar lokalt. Och det tycker jag är det häftiga. För i det lokala att ha närheten till så mycket global internationell kompetens och där man kanske också ibland jobbar på ett annat sätt än vad vi gör. Att bara ett, det är helt otroligt. Man kan bara slänga ut en fråga och så kommer liksom ja, bedrösel svar. Ja men det här har vi gjort det här i Kanada, det här har vi gjort i Nya Zeeland, det här har vi gjort i UK. Och det tycker jag är otroligt häftigt. Eh, I olika delar har vi referenser kring att bygga den här typen av projekt. Eh, det vi kan se också nu ännu tydligare är att i de olika länderna när vi säger att vi verkar lokalt så jobbar vi lite på annat, olika sätt. Mm. Eh, för att vi, våra kunder handlar upp oss. Det finns kulturer i olika länder hur man handlar upp konsulterna. Det vi om man ser, övergripande ser globalt är ju dock att vi får en viktigare roll. Eh, och det är mycket kompetensen eh, som, som eh, expertkompetensen och projektledningskompetenserna när vi kombinerar dem ihop så blir vi en mycket viktigare aktör. Och internationellt så är det lite olika om... Där kan arkitekten ha en annan roll- eh, än vad man har i Sverige eller i vissa länder. Eh, men globala... Det är inte bara vi som konsoliderar oss och blir större- utan vi, det finns otroligt många byggherrar som blir globala. Globala aktörer som verkar runt. De vill jobba med globala aktörer. Och då är ju vi... Eh, en av de verkligt få- som, är, som kan klara av det på riktigt. Eh, så där ser vi- att det förändras. Eh, vi ser då när det kommer in globala- byggherrar i Sverige- så frågar de på ett annat sätt. Mm. Eh, de är mycket tydligare- eh, i vissa fall kring- att man vill ha ett fast pris. Eh, hur vi är riggade i organisationen. Eh, det, det kan skilja otroligt mycket- och där tror jag vi kan lära oss mycket. Och förhoppningsvis- Få våra svenska aktörer Att våga handla oss på ett annat sätt också. Jag
0: tänkte det för att de aktörerna som kommer utifrån mm. Det blir en influens mm. ah, Kan man jobba så där ja, i den här branschen precis. Men för er handlar det mycket om att övertyga Kunder som Gjort på ett annat sätt tidigare mm. De kanske har haft programledningen själva Till att jobba annorlunda Och då undrar jag, hur, hur säljer man in det? Jag antar att du vill gärna droppa Några lyckade projekt Från utlandet eller liknande ja.
1: Jag tänker inte riktigt så alltså när det gäller att sälja in ett annat koncept. Utan jag, om jag utgår istället från vad är det de har problem med? Eh, och jag upplever inte trots att man köper stycken alltså en, så att, man, att det här fungerar. Jag upplever att våra kunder eh, och branschen i sig fortfarande har problem med det sättet man handlar på idag. Och då är jag mer så här, ja men vad skulle alternativet kunna vara? Är det ett alternativ att, att vi tar ett ansvar för hela konsult, konsultaffären? Eh, och om det är det, då måste jag vara duktigare på att säga ja, men då tar jag på mig ansvaret att vi ska vara duktiga på att definiera uppdraget. Vad är det vi ska leverera? Mm. Eh, jag tycker också att vi borde kunna vara bättre på att sätta ett incitament till att leverera eh, bättre. I vissa delar vad man nu är viktigast för det projektet. Om det är tiden eller om det är pengarna eller om det är kvaliteten. Så att det finns många delar i att Jag tror inte på modellen att jag kommer och säger så här ska ni göra och försöka sälja in det, utan lyssna på var en. För jag tror inte att det finns en modell. Jag tror båda modellerna kommer behöva finnas
0: komma tillbaka till vad man är fostrad inom mm. så jag säger jag men jag är ju fostrad inom att vi ska inte jobba med stora konsulthus mm. en annan sak jag alltid hört är att bygg ligger mycket längre fram än anlägg, men nu när jag pratar med dig och jag pratar med Ann-Louise på mm. Sweco mm. så får jag ju helt andra synvinklar men, men vet ni vad det här är de ju riktigt bra på
1: Ja, de är jätteduktiga på det. Vi har jättemycket att lära på, på property building eller på fastighetssidan eh, kring hur man jobbar i anläggning, eh, anläggningsprojekten. Eh, och Å andra sidan, åt andra hållet såklart också, för så är det ju. Men det är ju, eh, nej men vi har mycket att, och det, det bygger på mer, mer samarbete mellan olika eh, discipliner och funktioner och kompetenser.
0: I beskrivningen så stod det ju att ditt uppdrag kanske specifikt var mot stora och mer komplexa uppdrag. Mm. Men det du nämner, det kan inte funka väl i alla typer av uppdrag.
1: I grunden tror jag det gör det. Men eh, om jag ser de, de här stora komplexa uppdragen, eh, om vi ska leda dem, då har vi dels att en, en, eh, en process att leda dem internt på riktigt bra och mot kund på riktigt bra. Och det är de två. Det är, det är där jag tror nyckeln för oss om att bli någon annorlunda. Att ta den där positionen som på, på riktigt kanske inte finns. Att bli den här stora konsulthuset som faktiskt på riktigt gör det här bra. Eh, och och har, eh, kan leverera den kvaliteten. Och där... Där, ser, där har vi ett jätteuppdrag på management- att kunna vara den som både hanterar det interna- det är ju de här stora projekten att, att hantera slussen- det, det är hundratals människor eh, som ska samordnas internt- och det är hundratals, om inte tusentals åt båda håll- som ska hantera det externa och alla tredjepart. Så det är otroligt komplexa projekt. Eh, och, och där så har ju vi en modell eh, som vi jobbar med PMO- hur vi jobbar internt och externt med, med att bygga den organisationen. Vilka rutiner har man? Eh, och det är ju från, från det lilla till det stora. Men i grunden kan man jobba med samma tanke- eh, Kring, kring att driva projekt ja. men man, man behöver ha koll på ja. även det interna och, och ta det på lika stort allvar som, som det man gör externt då.
0: Och erfarenheter från utlandet och göra om dem till lokala. Ja, precis, precis.
1: Och även liksom ta in i de stora projekten så tar vi in den globala, globala kompetensen. Ibland är det bara styrgrupper, ibland är det bara rådgivning- men ibland rakt in i projekten där, där både vi från Sverige åker till andra länder- och jobbar och, och andra länder kommer in här internt. Då. Så det, eh, det finns mycket att hämta. Eh, jag, jag kan säga så här, fortfarande går jag varje dag och lämnar nytt om allt vi kan- men också att det, är en, en, det, det kulturen är otroligt att dela med sig. Och det är bara som man blir alltså sådär förra veckan så, så hade jag en lunch med styrsordförande i VSP för hela koncernen det globala som som tar sig tid att ha lunch och träffa oss nya. I ledningen och bara berätta om hela hans historia och hur han ser på framtiden. Och Han är påläst, han vet om vilka utmaningar vi har i de olika. Det tycker jag är... Det säger så himla mycket om, om bolaget. Närheten. Att, och, och att det inte är hierarkiskt på det sättet. Utan att det finns en, en öppenhet och vilja att jobba ihop.
0: Det hör man mer och mer att vi var på Skanska för någon vecka sedan och tidigare har ju de lockat med jag menar att de finns internationellt mm. det var därför vi gick till Skanska VSP kan ju locka med samma sak mm. men att de ser ett trendbrott nu att nu handlar det mycket om sunda värderingar
1: mm.
0: man vill vara på ett bolag där man mm. känner alltså att man bank, hjärtat bankar mm. för samma sak mm, så då är det jätteviktigt det du nämner mm. med men det känns så ja
1: och att det är på riktigt liksom det är ingen utan det, det är riktiga människor som bryr sig– och vill lära känna nya människor eh, och föra vidare kulturen för det var ju såklart mycket det, det lunchen handlade med honom om om eh, men fantastiskt att möta möta det eh, det tycker jag det säger jättemycket om om VSP
0: är, nu under samtalet, jag har ju fått en känsla att du, du brinner ju för det här Du brinner mm. för, för samhällsbyggnad men också för ja, men ledning mm. Alltså hur blir vi bättre En annan grej som du brinner för är ju hållbarhet mm. jag vill höra, vad inom hållbarheten är det du brinner för?
1: Oh, eh, det, det är väl alltihopa Jag har genuint eh, trott att det handlar om, eh, om vår överlevnad från start på något sätt. Och jag har genuint trott att jag kan göra någonting som enskild person. Men i mina yrkesroller så kan jag genuint göra processer bättre. Jag kan sprida kompetens. Jag kan få andra att tycka att de här frågorna är viktiga också. Så, så mycket handlar ju om egentligen att jag, jag skulle vilja att mina barn Och deras barn och deras barn, och deras barn därefter har har en jord kvar Det låter kanske lite så Men, men jag tror att vi, det finns ett allvar i den här frågan Det är inte bara om jag tycker miljö är intressant Eller om jag tycker att det kanske är lite viktigt Utan det är fundamentalt Eh, om, om, kring hur vi, vad vi gör idag avtrycket vi gör eh, och det är, jag säger så många andra säger att ja, men jag vill kunna visa att ja, mamma gjorde någonting mm. <laughs> eh, bättre eh, och eh, jag hoppas att, att det, det jobbet jag har lagt på olika nivåer inom bolagen de senaste 20 åren ska kunna ge avtryck för det eh, tycker och att vi gör tillräckligt nej det tycker jag inte som alla andra det gör vi inte. Men vi börjar faktiskt ta det på allvar. Jag tror att de flesta stora aktörerna- och det är ju de som måste ta, ta stafettpinnen- kanske fortare än andra. Det ligger i vårt ansvar av storhet. För då måste man vara ödmjuk- och då måste man investera i de delarna. Och jag tror att det är ganska få stora bolag idag- både på fastighetsägarsidan och på våra beställare- och de stora entreprenörerna och de stora att vi, vi tar ett större ansvar. Det är väldigt få som inte har, har liksom tagit fram en, en hållbarhetsstrategi och en klimatstrategi. Där vi på allvar nu pekar på de globala FN-målen och 17. Liksom, vad är det vi kan göra i vår egen verksamhet och med, den, med de tjänsterna som vi gör? Eh, vår klimatstrategi säger att vi ska vara klimatneutrala 2040. Och Det finns ju flera som säger, och den, den, är, den tror jag vi kommer klara. Men det vi kanske utmanar mest i, som jag i alla fall går, går igång på– det –är att vi säger att redan 2030 så ska vi halvera våra kunders klimatpåverkan.
0: –Vad säger de om det?
1: Ja, men –Det här är jättespännande. Vi säger inte att vi vet exakt hur vi ska mäta det– –men vi säger att med alla våra kunder ska vi ta upp. Hur kan vi med det vi gör för dem– sänka deras klimatpåverkan. Det kan vara att vi, vi, de har tänkt en viss lösning. Vi kommer med förslag på en annan konstruktion eh, till den bron. Eh, det här kommer sänka i klimatpåverkan med det här och det här. Vi har tagit fram modeller för hur vi gör hållbarhetsscanningar. Det här kan användas både i projekt det kan användas för de bolag som våra kunder är i. Eh, så, och vi själva här. Vi, 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 vi säger ju, eh, att vi vill framtidssäkra världen– och det det låter ju ambitiöst och det är ambitiöst men vi menar det. Eh, och det vi vill är ju vad det är för typ av kompetenser vi behöver. Vad är det i vårt dagliga arbete behöver vi fundera som gör att vi framtidssäkrar. Eh, och mycket gör vi redan idag. Men vi tror att genom det arbetet, vårt interna arbetet också, kommer leda till att vi borde ha den här kompetensen också. För om vi ska förändra för våra kunder i det vi gör, i det vi erbjuder, i tjänst. Men de finansiella instituten, som man trodde kanske skulle gå lite före, kommer nu. Det märker vi jättestort, att man ger gröna lån. Om man väljer att köpa en bostadsrätt som har en miljöcertifiering så får du bättre ränta. Eller bättre lättare att få lån för, för, för den det här är någonting som kommer nu och det ser vi ju jättemycket inom i det arbete som jag jobbar som styrelseordförande i Sweden Green Building Council där ser vi ju att det stora är idag om vi skiljer för tio år sedan när SGBS startade att det handlade om att förklara och sälja in idag är det mer så här vilket system ska ni använda att förklara olikheterna mellan de olika systemen och, och välja det som som man själv som passar just den fastigheten. Mm. Eh, så så införsälj att vi ska göra det som bransch, det har vi kommit långt. Eh, men, men vi får ju bra påtryckning om vi får fler finansiella institut som, som ger lägre ränta om man eh, som konsument... Eh, investerar i en fastighet eller en bostadsrätt
0: Det där tycker jag är så kul För att visst är det är en konservativ bransch är vi, Men det mm. finns ju så himla mycket kunskap också För mm. att när jag började 2011 Då började man i bostäderna Men energiförbrukningen får inte vara över 90 mm. Va? Det kan ju inte ha Vi går från 110 till 90 mm. Och nu är vi ju betydligt Längre ner På skalan Och jag hör inte samma utan nu är det ju en självklarhet mm. Att vi ska göra det här och vi det är inga problem heller med den teknik som finns idag. Nej. Men det var ju några som var på. Fick in ett lagkrav. liksom Det är så det mm. börjar. Så vad, vad har Swedish Green Building Council för roll i utvecklingen? Kan du tycka för ni... Det påverkar ganska många. Ja,
1: absolut och gör. Och det är mycket i att, liksom, ett av SKBCs uppdrag är ju att eh, kompetenshöja hela branschen. Att, att hålla sig ajour, utveckla de system vi har. Att se till att det finns system som gör att vi alla blir bättre. Att hela Sverige blir bättre och det är därför vi i Sverige har valt att ha flera system. Det finns vissa länder som väljer att ha ett system man jobbar med. I Sverige har vi valt att ha flera system inom SGBC för att vi vill anpassa, för att göra ett lyft för hela. För det är olika förutsättningar, man har också lite olika ambitioner. Men det man jobbar mycket med nu, det har varit väldigt fokus de senaste åren, kopplat till nybyggnad. Och det har ju varit viktigt. Liksom. Åtminstone det vi bygger nu måste bli rätt. Men nu så jobbar man med system som är det befintliga beståndet. Hur kan vi certifiera det och identifiera vad behöver man ändra i de fastigheterna för att få en bättre? Och det är ju här den stora massan kommer. Så det tycker jag är jättespännande. Men det är en del, vi har haft så himla fokus kring, eh, kring eh, fastigheten. Men att nu titta på med CityLab, med hela stadsutvecklingsprojekten, eh, processerna egentligen, det man certifierar då. Eh, kring att jobba med att göra rätt från början. Och här kommer det till det som jag pratade om innan, att att samverka, här gäller det ju att alla aktörer som ska in, det är ju sällan bara en entreprenör eller en byggare eller i kommun, det är, det är så otroligt många olika intressenter som måste jobba ihop från start och det tycker jag är riktigt, där har vi en viktig roll att fylla och, och, och hitta ett gemensamt för Sverige sätt att jobba med hållbara stadsutvecklingsprojekt. För annars är det risk att det, blir, att det blir ord och inte någonting man kan verifiera. Vad är en hållbar stadsutveckling? Vad är kriterierna för det? Och det har ju SKB sig en jättestor roll med att identifiera och också ta beslut om vad kriterierna för det ska vara.
0: Du är ju ordförande där. Mm. Det tycker jag bara nämndes lite snabbt här. Det är, det är också en, en utmaning. Mm. En, en, rolig, en rolig roll tycker jag tillåtet som. Vad, vad pratar ni om på styrelsemötena?
1: Ja men mycket handlar ju om att de, de olika, vi har ju satsat mycket kring det här med Citylab, att eh, certifiera hela stadsdelar. Om det befintliga beståndet, miljöbyggnad i drift som kommer eh, här eh, under provkör, prov eh, under hösten och sen så var klart till nästa år. Eh, men det vi pratar om det är ju, eh, fördelen med, vi har ju en, en stor styrelse men den är ju, omfattar ju hela branschen från olika delar så att vi otroligt mycket kompetens och d där. Och det är också se vart att jag kan ha spaning. Ja, men det ser vad, vad som händer liksom, som alla styrelser inom bolaget och hur, hur det sköts. Det andra är ju, vad är det om tio år? Det är mycket omvärldsanalys. Vi behöver ha med det internationella perspektivet in i styrelserummet för att förstå vad är det är för drivkrafter som kan komma utifrån. Det finns otroligt mycket engagemang internationellt, men vad är det vi ska välja? Så att vi har en ganska stor roll att prioritera vad vi i Sverige, vad som kan man göra lite i Sverige och försöka lägga en tidplan och aktiviteter kring det. Yeah, men mycket är kompetensutveckling.
0: Dialogen i branschen för mm. ja, men, hållbarhet. Det finns ju ingen som säger att vi inte ska ha det. Däremot kanske man är lite oense kring vilken takt vi ska göra det här i. Ska vi vara fossilfria 2040? Eller, ja. Vad är största utmaningen i kontakten med, med branschen? Vad, vilken är den just nu? För alla är väl på på någon nivå?
1: Alla är på på någon nivå. Och det, är ju, det är ju kanske frågorna kring energi. Vilken typ av energiformer som, som, som är bra eller inte bra. Det är väl en av våra större utmaningar. Det är, det är, ju, det är mycket pengar i vår bransch. Mm. Så när, när vi går in och bestämmer tillsammans med branschen. För det här sker liksom enorma stora samverkansprojekt liksom kopplat till de olika kriterierna. Men det blir väldigt styrande. Och det kan vara väldigt eh, avgörande för vissa aktörer i branschen om det blir det ena eller det andra. Eh, så det är ju en jätteviktig roll att liksom, tillsammans med branschen ändå enas om att nu är det är det här vi, vi bestämmer. Eh, och det påverkar eh, ibland negativt och ibland positivt för olika aktörer.
0: Fortsättning följer, Fortsättning jag, tycker, följer. Ja, jag tycker det har varit jättespännande att prata med dig Jag tycker mm. dina ögon de lyser, mm. lyser upp liksom, När vi pratar om miljö Men också om utmaningarna Och visionen med, med VSP mm. Så det ska jag se till att följa mm. Utifrån Och så får vi se när våra vägar korsas igen mm. Jag skulle vilja tacka dig för att du var, var med I, mm. i podden
1: och Tack, vad roligt
0: Ja, Och så till lyssnarna, är det någonting ni tycker att Jeanette ska utveckla lite extra Så får ni höra av er, det brukar de göra Tack från oss!
1: Tack!